0: Je luistert naar de podcastserie Verhalen
1: uit de Zorg.
2: Bijna heel mijn werkzame leven ben ik, Erik van Roon, al verpleegkundige en docent verpleegkunde. En hoe leuk is het dan dat ik voor Frontis Mensen en Gezondheid een serie afleveringen maak met als thema Verhalen uit de Zorg. Verhalen vanuit het perspectief van de zorgvrager of de zorgverlener of vanuit een andere invalshoek. Meestal is het een mix. De zorg staat in deze serie in ieder geval centraal en zo hoort het ook. In aflevering 12 alweer gaat het over en ze leven nog lang en gelukkig. En deze tekst komt voort uit de Blue Zones, waar mensen lang leven en relatief oud worden. Maar hoe komt dit nu en waarom is dat zo regiogebonden? Volgens mijn gasten van vandaag, Andor Verhoeven en Niels Verhoeven, ligt er een belangrijke factor in de verbinding. En deze verbinding hebben Andor en Niels, beide docent fysiotherapie aan Fontys Paramedische Hogeschool, gecreëerd in hun Spreekuur over leefstijl. Directe aanleiding is de Vitaliteitsweek van Fantus Hogeschool. En zij vertellen meer in deze aflevering over de verbinding en hoe het matcht op de nieuwe visie op de gezondheidszorg. Welkom bij Verhalen uit de Zorg. Nieuws en ander. welkom aan Dankjewel. deze podcasttafel. Dank. Om, en om maar uh, meteen met, uh, met de deur in huis te vallen... moet ik nu gaan zingen en ze
1: leven nog lang en gelukkig. Bijzondere titel. Vertel. Nou, je mag gewoon een liedje van ons zingen als je dat uh, graag doet. Maar, als jullie uh, dat willen, ga ik zingen. Nou, laten we het overslaan. <laughs> <Ja>. <laughs> Misschien straks. Nee, ja, ze leven nog lang en gelukkig. Um, ik denk dat dat uh, voortkomt uit... Mensen willen over het algemeen uh, gezond oud worden en, en gelukkig oud worden, denk ik. Uh, volgens mij is dat voor veel mensen in ieder geval het doel. Um, en wij zijn erachter gekomen dat dat uh, uh, lang niet zo makkelijk is. We hebben natuurlijk gewoon heel veel uh, momenten uh, in, in, in je leven of in je gezondheid... dat mm -hmm. het misschien allemaal niet zo fantastisch is. Um, en we kwamen eigenlijk op deze um, naam omdat er gebieden zijn in de wereld waar dat wel heel opvallend is. Um, dat de, zijn die blue zones. Dat ja. zijn de blue zones inderdaad. Um, daar leven mensen toch al op een andere manier dan wij misschien gewend zijn. En dat is super uh, intrigerend. En we zien dat dat nu eigenlijk toegepast wordt in ons huidige zorgsysteem. Uh, dat het daar in ieder geval naartoe beweegt. En dat is een mooie ontwikkeling die wij graag willen... Uh... En wat is dan zo anders?
0: Ja, even nog terugkomen op uh, en ze leven nog langer gelukkig. Ja. en gelukkig. Uh, je zou bijna zeggen, uh, lang zal ze leven gaan zingen. Maar um, het, het is natuurlijk het einde van ieder sprookje. En dat was um, een beetje het idee van, bestaat dat nog wel, sprookjes? Kunnen we in sprookjes geloven? En um, nou, als je hier in de westcultuur rondkijkt... dan zie je toch vaak inderdaad, wat Niels ook al aangeeft... Dat, dat, uh, ja, dat het heel vaak niet zo is en dat er veel uh, uh, ja, ellende op je pad komt. Um, dat is niet anders dan bij de mensen uit de Blue Zones... Maar toch uh, is er iets dus inderdaad wat ervoor zorgt dat zij um, heel oud worden en uh, ook nog in relatieve goede gezondheid. Um, het lijkt op een uh, mooi einde van een sprookje.
2: Mm -hmm. Vandaar de verbinding, de titel. Ja. En ze leven nog lang en gelukkig.
0: Oké, okay. en hoe,
2: hoe, hoe, hoe anders is dat daar dan? Hoe...
1: Nou, we denken dat daar het allergrootste verschil is dat uh, mensen veel meer in... Community als het ware nog leven. Mm -hmm. uh, groot onderdeel is dat die ouderen zijn echt nog helemaal onderdeel van de samenleving.
2: En wat, wat is dan uh, volgens hun definitie
1: uh, een community? Want het woord is snel gezegd, maar ik kan er van alles bij bedenken. Ja, klopt. Misschien is het woord ook niet helemaal goed gekozen. Hoor. Want ik denk dat het nog veel simpeler is. Ze leven gewoon met hun geliefde uh, bij elkaar. En dan moet je denken aan familie, vrienden in uh, echt een kleinere samenleving. Vaak zie je ook dat het regio's zijn die uh, helemaal misschien niet zo, zo uh, heel erg in, in de technologie ontwikkeld zijn. Mm -hmm. Dus mensen leven daar vaak uh, in het gezinsleven. Als dus je was soberder, hebben veel meer nog de taken, de, de, uh, pensioen bijvoorbeeld. Feitelijk bestaat dat bijna niet in die regio's. En, en wij zijn al vanaf ons twintigste bezig met pensioen? Heel feitelijk wel. In de, ja, Lekker veilig. Je begint, zo gauw je begint werken, begin je pensioen af te dragen voor je mm. oude dag. En daar zeggen ze eigenlijk, tuurlijk, je wordt ouder. Je gaat uh, rustiger aandoen. Je gaat uh, beter leren omgaan met je, je energie en, en wat je wel of niet kan in, in je taken. Maar de ouderen blijven participeren. Bij ons is het natuurlijk toch wel anders, denk ik... dat veel ouderen uiteindelijk vaak gescheiden wonen van kinderen al. Mm -hmm. En na hun pensioen zeker nog wel zingeving kunnen hebben... maar wel op een andere manier daar invulling aan geven. En dat is denk ik echt een heel groot, uh, groot verschil al wel.
2: Dus verbinding in de community, uh, gezinnen blijven bij elkaar... families blijven bij elkaar... Families blijven bij elkaar wonen in dorpen. Krijg je is daar ook iets als een, uh, een uh, wat je wel eens ziet dat mensen vanuit de dorpen het platteland naar de stad trekken, of blijven ze daar juist?
0: Nee, ze, ze blijven juist vaak zijn vaak ook hoger waar ze zitten inderdaad wat Niels zei, wat afgezonderd van uh, ja, ook de digitalisering waar wij allemaal mee te maken hebben hier. Mm -hmm. um... Geen internet. Dat durf ik niet te zeggen, of er geen internet is. Maar um, je ziet ook trouwens wel veel dat ze um, vanuit geloof, geloofsovertuigingen... Uh, dat dat ook vaak een rol speelt bij deze verschillende gebieden. Mm -hmm. um, wat, wat hun verbindt met elkaar. Um, ja, inderdaad. ouders blijven bij je wonen op oude leeftijd. zijn wijs en um, worden met respect behandeld. En ik denk dat nou, in deze uh, samenleving waar wij nu zitten... de ouderen echt wel uh, uit het oog verloren, dat we die uit het oog verliezen.
1: Daarop aangevuld denk ik ook dat daar ouderen nog de positie hebben. Um, en met de, de wijsheid, de levenswijsheid. En um, die staan daar nog steeds als het ware aan het, aan het hoofd van de familie. Mm -hmm. En hebben een hele belangrijke opvoedkundige rol vaak ook naar, naar de kinderen die de grond lopen. De pater en de materfamilie. Ja, je zou het haast zeggen. Yeah. Ook Sardinië is zo'n zo regio waar... Uh, oh, ja, uh, okay.
2: Wat zijn dus, de andere regio's? Waar maak je zin eerst af en dan de andere regio's. Maar waar ja, zitten
1: ze? Ja, ja in, in uh, uh, ik meen, uh, Tokyo of Japan zit een regio. Ja een, stukje, ten,
0: ja, een stukje ten zuiden van 1200 kilometer ten zuiden. Okinawa. En uh, daar worden de vrouwen het oudst. In Sardinië, wat Niels zei, daar worden de mannen juist het oudst. En dan hebben we ook, het is echt heel, uh, helemaal verspreid over de hele wereld. Dus mm -hmm. um, je hebt toch Limaloma, daar zit veel meer Californië aan de hoek. Uh, Ikaria, best bij Griekenland, uh, een, uh, een gebied. Um, de vijfde schiet me zo even niet te binnen. Er zijn er vijf. Ja, nou, er zijn, ze hebben wel meer gebieden bezocht. Maar ja. Uh, ja. Dus hebben er, die vijf hadden echt die overkoepelende thema's. Waarvan, dus één, die verbinding, het echt het sociale stuk, het gezinsleven ja. helemaal eruit sprong. En de andere? Nou, een tweede die ik zelf heel erg interessant vind, is... Um, nou, ik vat het eigenlijk zelf samen met het woord passie. Mm -hmm. Mensen die staan op met een, een, een bepaald doel voor ogen. Ze hebben een ideaal, beschrijven ze ook wel. En uh, Niels Schalf aan van ze kennen eigenlijk het woord pensioen ook niet. Maakt het maakt helemaal niet uit hoe oud je bent. Je ziet dus echt mensen in de negentig die gewoon um, karate -leraar zijn geweest in hun leven al. En die geven nog steeds karate les. En, um, en als je dus opstaat met een bepaalde ideaal... Ja, dan, dan hoef je ook niet te vragen, heb je zin om aan de dag te beginnen? Want die, die, dat is vanzelfsprekend voor die mensen. Als je een ideaal hebt, heb je altijd zin. Ja. ja. Als je wakker wordt. Lijkt me wel prettig wakker worden. Ja. Hoe leer je dat aan? nou ik, ik weet wel een mooie truc. Als je uh, uh, s ochtends wakker wordt en je, je, je draait je benen uit het bed... en zodra je voeten de vloer raken, dat is een goede tip... Mm -hmm. dan zeg je, dit wordt een geweldige dag. Letterlijk? Hardop? Letterlijk, hardop. Oké. Okay. Ja. ja, is onderzocht. En? Daar word je gelukkiger van. <laughs> Ik ga dat
2: morgen meteen proberen. Dus uit ja, bed, wakker worden, draaien, voeten
0: op de grond. Het wordt een geweldige dag. Het wordt een geweldige dag. Oké, okay, je mag natuurlijk zelf iets bedenken, hoe je, hoe je successen viert, hoe je, hoe je positiviteit in je leven brengt. Maar
2: je zegt het ook met een bepaalde non-verbale houding en uh, dus uh, je, het moet wel uh, consistent zijn, het verbale en het non-verbale volgens mij. Ik kan wel zeggen van uh, het wordt een geweldige dag, het wordt een geweldige dag en dan met een bepaalde non-verbale uh, dus het moet wel consistent zijn. Het moet echt van binnen uitkomen volgens ja, mij. Ja. Dus het is meer dan een truc. Ja, en, het is geen truc. Het is ja. geen truc. Ja, je begon met het is een truc. <laughs> oh, sorry, ja. <laughs> Ik
1: heb het een leuk trucje. Ja, ja jij zit, zit echt
2: te popelen om iets te ja, zien. Ah, nee, ik denk... Non-verbaal,
1: uh, ja, kom. Uh, ja, het is denk ik mooi uh, wat, wat Ander zegt. Want het, het is denk ik geen truc inderdaad. Het is bijna zo, als je het natuurlijk dagelijks herhaalt... dan wordt het gewoon iets van jezelf. Dan wordt het eigen. En om daarop in te haken, dat denk ik ook met een passie. Ik denk niet dat je kan zeggen, dit is mijn passie. Nee, iets wordt jouw passie. Iets wordt jouw passie. Je gaat het steeds vaker doen. Je, hebt eigenlijk, je raakt er bedreven in. Je krijgt er steeds meer plezier in. Uh, je gaat erover leren. Je gaat je erin verdiepen. Je krijgt er nog meer plezier in. Je wordt er nog beter in. Je merkt dat je andere mensen mee kan enthousiasmeren. En langzaam wordt iets je passie. En uh, dan wordt het dus ook iets van jezelf. En dan, dan kost het ook geen moeite. En dan ga je opstaan. Dat zijn mensen die dus van hun passie hun werk maken. Mm -hmm. Het zijn vaak ook gewoon klein begonnen. Uh, ik, ik weet nu. Wat is jullie passie? Mijn passie is denk ik echt uh, mensen vooruit helpen in de gezondheid. En vooral mensen leren dat uh, gezondheid uh, veel breder is dan dat we nu kijken in de curatieve zorg.
2: Oké, okay. ik heb er daar een leuk jingeltje voor.
0: Persoonsgerichte zorg: hoe komt dat in jouw verhaal tot uiting? Nou, maak je zin af. Nou, Ander, neem me even open. <lacht> um, ja, wat, dan ga ik ook natuurlijk verder op wat mijn passie is. Ja. En nu um, vind ik wat, ik wat ik dagelijks doe. Um, dus dat inderdaad het opstaan en, en, uh, en naar mijn werk gaan... en daar met, met, met mensen bezig zijn, met studenten bezig zijn. Dat vind ik heel erg leuk. Um, maar ik vind dat eigenlijk iets te, te klein, iets te kort doen... aan wat ik echt belangrijk vind in het leven. En dat is, en dat is mijn gezin en, uh, en mijn vrouw, mijn kinderen... En, um, maar ik heb wel een overkoepelend thema waar ik echt uh, heel erg in geïnteresseerd ben. En dat is communicatie. Mm -hmm. En ik weet ook dat. Uh, studenten, als ze, als ze mij zien, dan weten ze ook wat mijn motto is. Want dat is namelijk It's All About Communication. Okay. Um, dat is wel een... Hoe weten ze dat? Uh, omdat ik dat in uh, iedere kennisclip die ik heb opgenomen daarmee eindig. Okay. <laughs> en, uh, en... Een soort als ik ga uit bed, zet mijn voeten op de grond en dit ja. wordt een geweldige dag. Ja, ja, en ik probeer daar ook het brein van mensen mee te beïnvloeden. We hebben ook uh, allemaal een persoonlijke profiel uh, op, uh, op de locatie waar wij werken hangen. En uh, mm -hmm. daar mag je ook je motto neerzetten, dus daar staat die ook. Uh, voor mij is het communicatiestuk wel heel breed. heeft vooral ook te maken met menselijk gedrag. Dus hoe, hoe, hoe gaan mensen met dingen om en uh, hoe, kun je, hoe kan communicatie daarin nu echt een, uh, een grote rol spelen? En daar kun je ook lekker mee spelen. En met taal kun je ook heerlijk spelen.
2: Mm -hmm. En wat is het effect als jij uh, zo'n clip eindigt met: It's all about
0: communication? Nou uh, ja, ik krijg hem dus wel eens terug op uh, diploma-uitreiking en dat in één keer het hele scherm vol met uh, die term staat. Mm -hmm. en, um, het is gewoon als je uh, tijdens het spreekuur bijvoorbeeld... En, um, en, en als we vastlopen met een, met een, met een klant, met een patiënt... En, en, en je bent op zoek naar die dingen die dan het levensverhaal... die dingen die echt spelen. En ja, dan kom je er eigenlijk altijd achter dat dat echt wat te maken heeft... Met, met hoe je met diegene communiceert of je erachter kan komen of niet. Dus dat onder de oppervlakte kijken. Um, dus iemand echt leren kennen. Ja, dat, da, daar moet je echt goed voor kunnen communiceren. Vergt dat veel tijd? Ja, je moet echt geduld hebben. Je moet... Um, in, de, uh, ik denk, ik in denk, deze
2: tijdgebonden maatschappij, alles van minuut tot minuut, alles is geblokt. En kijk naar je lesrooster. Hoe... Ja,
0: ja, daar zijn Niels en ik heel sterk in geweest. Dus bij ons is een, uh, we hebben maximaal drie uur, dat wel. Er zit een tijdslimiet aan, maar mm -hmm. wij uh, willen minimaal een uur per persoon hebben. En dat doen we ook, anders doen we het niet. <laughs>
2: Oké, okay, dus je hebt drie uur spreekuur. En Je moet eigenlijk even iets vertellen. Wat, ja. wat, eerst even misschien, wat, wat is dat spreekuur? Jullie hebben het al een paar keer over een spreekuur. Wat houdt dat precies in? Wat valt er te bespreken?
1: Van alles valt nee. ook te bespreken. Nee, we hebben op donderdagochtend uh, op R10. We uh, Ander en ik samen spreekuur. Um, dat is eigenlijk voortgekomen uit um, uh, het Fonds Center of Health and Movement. Waarin we gaan kijken. Kunnen we nou echt um, studenten opleiden in de echte realiteit van de praktijk? van Dat ze van, van kop tot staart een, een, een intekende en een behandeling helemaal kunnen gaan meemaken. Mm -hmm. En dat zo realistisch mogelijk uh, doen. Um, daar zijn we een tijd, uh, tijd geleden gestart. En daarin merkten we eigenlijk dat um, je wil niet gewoon een praktijkvoering hebben van 25 minuten per patiënt en die tijdsdruk We merkten dat om echt diepgang te creëren en voor studenten echt um, een leereffect te krijgen die tijdfactor heel belangrijk is. Um, en zo is dat spreker ontstaan en zo zijn wij eigenlijk meer met onze expertise van uh, wat, wat breder naar de patiënt kijken en het uh, iets meer een leefstijl spreekuur te maken. Zo is dat langzaam gegroeid. Um, maar de basis is om een authentieke leersituatie voor de studenten te creëren. En um, daarin, om dat echt te doen, om daarin echt te leren, heb je tijd nodig. Ja. En dat is uh, echt fantastisch om dat te kunnen doen. Wij uh, merken ook dat, dat studenten daarin uh, ook gaan voelen dat tijd nemen, luisteren, niet een vraag stellen om de vraag te stellen, maar een vraag stellen om het antwoord te horen en daarop te anticiperen. Rolmodel? Wat bedoel je met zie, een rolmodel? Zie,
2: zien jullie jezelf dan als rolmodellen? Practice what you preach. Preach what you've practiced. Nou, wat ik.
0: Ik werk niet meer in de, in de praktijk. En een van de redenen was dat ik dus echt ervaren, te weinig, te weinig tijd had voor, mijn, voor mensen. Toen ben ik nog een hele poos dat, laten we zeggen, in mijn eigen tijd gaan doen. Um, dat verdienmodel was ook niet heel gunstig. Mm -hmm. um, dus uiteindelijk uh, de, de, de kans gekregen om, uh, om uh, ja, dus in het onderwijs te gaan. En, en, en dus meer tijd gekregen om, uh, ja, om, om, om dit, die boodschap over te gaan brengen. Um, ja, dus voor, voor, voor mij is dat wel echt uh, een, een, een hele belangrijke.
2: Ja, ja. Ik, ik had net een gedachte spinsel. Uh, jullie hadden het over patiënten, cliënten, zorgvragen, Allerlei synoniemen voor hetzelfde. Uh, even op die patiënten en leefstijl. In hoeverre uh, matcht dat nog? Want een patiënt heeft een klacht, volgens mij. Of cliënt, of hoe dan ook. En, uh, hoe, hoe, koppelen jullie, hoe koppelen jullie leefstijl daar aan? Want die wordt al een aantal keren expliciet genoemd. Daar ben ik benieuwd naar.
1: Nou, ik denk eigenlijk dat elke cliënt, met welke klacht dat je ook komt, heeft een leefstijl. En. Uh... Ik denk dat anderen en ik echt de visie hebben dat het heel feitelijk heel simpel is. Als iemand komt met een klacht en die zegt... ik heb gisteren uh, met sporten ben ik door mijn enkel gegaan. Dat is een heel biomechanisch iets. Mm het -hmm. is heel duidelijk. Je hebt een trauma opgelopen of een trap gehad op je enkel. Super duidelijk. Um, echter de praktijk leert dat we veel meer patiënten krijgen... die in de chroniciteit vallen. Dus langer dan drie maanden klachten. Mm -hmm. Dat betekent simpel gezegd dat... Um, je lichaam niet in staat geweest, o, is geweest om zijn zelfverstellend vermogen te benutten. Mm -hmm. Als dat niet is gelukt, want feitelijk een ontstekingsreactie... Uh, een aantal weken uh, ben je weer... Nou, dan zou het over moeten zijn. Precies, als het niet lukt, uh, dan zullen er veel meer componenten zijn... die dat misschien in stand houden. Ben jij door je enkel gezwikt en sta je na vier weken weer lekker op het sportveld... Dan zal er niet zoveel aan de hand zijn geweest als een biomechanisch probleem. Zijn die andere... Is er geen herstel? Dan, dan spelen er andere factoren. Dat kan zijn in je thuissituatie. Dat kan zijn in... in uh, letterlijk hoe je in je vel zit. Uh, noem het maar op. Het kan werkgerelateerd zijn. Maar het houdt blijkbaar herstelproces in stand. En dan kom je al gauw bij leefstijl. Want... Dat is je leefstijl. Hoe voed je jezelf? Hoe actief ben je? Geef jezelf rust en ontspanning. Zorg je ook voor de gezonde inspanning? Zorg je voor afwisseling? Heb je zingeving en voldoening in je in je functioneren? Ik beluister en, weer een verbinding naar de zogenaamde blue zones.
0: Absoluut. En uh, dat is dus een van die punten die daar ook naar voorkomt. Is dat als mensen gezonde voeding tot zich nemen en dan, dan daar vooral plantaardig eten. Dat wil niet zeggen dat ze helemaal geen vlees eten. Als ze wat vlees eten, dan is het vaak wat varkensvlees. Mm -hmm. um, maar dan is de, de, de porties is niet groter dan een, een pak kaarten uh, één keer in de zoveel tijd. Dan een paar? pak kaarten, dat stond ergens. Ah. Ja. <laughs> maar dat, nee, ik, ik zag het voor me toen, dacht ik van oké, okay, dit is geen echte grote steek die ze hier in het binnen aan het werken Een rij.
2: stokkaarten, dus ja. waar je mee kijkt.
0: Ja, oké. En, uh, maar ja, dus veel, veel, veel gezonde voeding, plantaardig eten, is ook een van die factoren waarom ze daar zo oud worden.
1: En wat een mooie toevoeging misschien is: um, wat je eigenlijk ziet, is dat die mensen die eten wat ze evolutionair gezien daar eten.
2: We
1: hebben het over Sardinië, dat, dat is wat meer een Mediterraans dieet. En uh, uh, dat past bij die mensen, ook bij hun genetica, bij hun epigenetica. Epigenetica is heel simpel gezegd eigenlijk: de, de, hoe. Hoe verander je als, als, je, als mensen, hoe verandert jouw lichaam op basis van omgevingsfactoren? Um, je ziet eigenlijk dat die mensen dus heel puur en heel, zoals anderen al zij heel natuurlijk nog eten. Wat daar hoort. Zoals wij in, uh, uh, in Nederland eigenlijk ook al een beetje onze eigen voedingspatronen hebben. De boer op de hoek?
0: Ja, wat, wat heel leuk om dat toe te voegen daar in Sardinië is, dat, dat ze hebben daar de... Uh... Wijn at vijf Oftewel een soort van happy hour. En ze drinken dus... Ze drinken bijna overal bij die gebieden alcohol. Um, behalve in Limaloma. Maar dat heeft echt met geloof overtuiging te maken. Mm -hmm. um, maar op Sardinië zeker wel. En daar werden de mannen het oudste wat ik net gaf. En, uh, maar ze hebben wel echt hun eigen wijn. En daar zitten ook bepaalde stoffen in die, die, die gezond kunnen zijn. Um, wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen is... Wij denken altijd dat je het allemaal volgens de regels moet doen. En dat het strikt is. En dat je inderdaad bepaalde voedingsstoffen niet mag nemen. Maar het, juist, het idee is juist dat ze in die gebieden eigenlijk het woord stress ook helemaal niet kennen. Mm -hmm. ze, uh, ze maken plezier. Ze zijn samen. Ze ontspannen. En ze hebben dus wel ook echt wel vaste patronen. En, uh, en met voeding gaan ze ook wel kijken. Van, neem ik niet te veel? Dus ze hebben dus ook een, een uitspraak die ze doen voordat ze gaan eten. En dan uh, als ze uh, 80% vol zitten, dan weten ze dus ik moet stoppen. Want een half uur later voelen ze van oh, ik had toch genoeg. Ze scheppen het eten op in de keuken op wat kleinere borden. Dus je probeert de omgeving wat aan te passen, waardoor je eh, niet, niet in overdaad uitkomt, niet te veel pakt. Dus echt rituelen eromheen, maar niet, geen stress. Niet, niet te strikt maken, allemaal.
2: Niet om zes uur. Ik, het eten moet op tafel staan om half zeven. Wat je op uh, campings in Frankrijk... Ik heb in één keer een beeld van Goed. Nederlanders in Frankrijk. <laughs> jullie lachen, dus jullie herkennen dat beeld een gezin wat aan het koken is. Half zeven moeten we afwassen en om kwart voor zeven... Uh, papa en mama zitten aan de koffie en de kinderen
1: gaan bedminten. Dat moet. Ja. Hey, ik denk dat dat daar een stuk minder is, ja. Ze besteden vaak ook echt veel tijd aan het koken. Mm -hmm. Dus het... Uh, uh, we weten allemaal dat de maaltijd bereiden... Of misschien weten we dat niet allemaal, maar voor ons is het heel logisch. De maaltijd bereiden... Voor jullie is dat heel logisch. Ja, ja okay. dat je daar tijd aan besteedt. Dat maakt feitelijk al dat je stoffen aanmaakt in je lichaam... Uh, die die maaltijd kunnen gaan verwer uh, ver uh, ver uh, verwerken zeg maar, en verteren. Ja. Ja. Zo werkt het gewoon. Het water loopt al in de mond. De uitspraak bestaat niet voor niks. Ja. Dat da is het eigenlijk. Um, ja, kort gezegd, als je een pizza bestelt, heb je dat moment niet. Nee. Los van het feit of het een gezonde maaltijd is. Maar... Op, het moment, op het moment als die box open gaat, als je afhaalt pizza, dat ja, is natuurlijk nog helemaal heel makkelijk. Dan dat... zijn die uh, feitelijk die processen nog niet echt in, uh, in gang gezet. Oh. Uh, als je tijd besteedt aan eten, en dat doen ze veel daar in die, in die regio's. Um, dan heb je eigenlijk ook al een betere verwerking, vertering van, ja. je, van je voeding. Mooi bruggetje naar, naar een ander thema, wat ze
0: overkoepelend een thema. En dat is natuurlijk bewegen. Mm -hmm. En het, het bereiden van je eigen verse voedsel, het ook op zoek gaan naar je eigen verse voedsel. In je directe
2: omgeving. En dus om, daar ik, zit dan ook dat van de, datgene wat jouw omgeving biedt aan ja, voeding. Dat gebruik, ja.
0: ja, dat wordt automatisch uitgelokt. Dus, dus ja. ze kennen daar geen fitnesscentra. Ze, ze doen daar niet aan, aan, aan gewicht heffen. Um, natuurlijk bewegen, maar het bereiden van je maaltijd staat ook echt in het kneden van je. Van je, van je brood. Het uh, tanieren is de meest voorkomende hobby uh, in, uh, in die gebieden. Uh, natuurlijk bewegen, ja, dat is iets wat, wat, wat wij hier ook onszelf eigenlijk wat hebben afgeleerd.
2: De boodschappen worden thuis bezorgd. Precies. Het, het, gaat he het, het slaat helemaal de andere kant op. Ja. En jullie pleiten, juist om het weer om te draaien... in het kader van uh, gezonde levensstijl, positieve gezondheid. Ja. Kunnen we die er ook nog aan koppelen ergens? Ik zie iemand
1: al met z'n ogen rollen. Ja, natuurlijk. Ja, nee, tuurlijk, dat, uh, ja, positieve gezondheid, het, het is nog niet gevallen. Maar uh, dat is denk ik wel waar, um, waar nu de gezondheidszorg in Nederland ook veel meer na, naartoe kijkt. En waar we ook binnen uh, onze opleiding uh, aan werken. Um, kort samengevat, voor de mensen die niet kennen, is het vooral, uh, er zijn de zes pijlers heel belangrijk. Maar je kijkt ook vooral naar, wat gaat er eigenlijk allemaal goed? Het is niet zozeer kijken naar de mankementen, maar ook juist inschatten... Hey, wat kan ik allemaal wel en welke dingen geven mij zingeving, voldoening? Waar haal ik uh, een prettige motivatie uit? Dat is een heel andere manier van kijken naar, uh, naar zorg. Um, en ik denk dat daar uh, um, echt wel een shift gaande is in onze uh, zorg. Moet je het wel zorg noemen? Preventieve zorg of is het gewoon een, een levensstijl? Ik hoop het laatste. Ja. Ja, ik hoop dat het geïntegreerd wordt bij mensen. gewoon van, God, Het is geen keuze meer van ja ik zal me gaan sporten omdat de dokter zegt dat goed is of omdat de fysiotherapeut zegt dat het goed is. Nee. Of een verpleegkundige. Maar je hoopt natuurlijk dat mensen het zelf gaan ervaren en denken hé hey, eigenlijk voel ik me er hartstikke goed bij om gezond te eten, actief te zijn, me met, in mijn sociale omgeving met de mensen te omringen die me voeden en waar ik energie van krijg. Dat is, dat is denk ik heel belangrijk. Ik hoop dat het daar naartoe gaat. Ja,
0: volledig mee eens. en een, Ook een, andere onder, een van die zes levensdimensies uh, die Mark Tuber heeft beschreven in uh, positieve gezondheid. Hè. Ze heeft zo'n spinnenweb de gemaakt. grondlegster. Ja, ja. ja, een mooi spinnenweb gemaakt. En dat is eigenlijk meer een gesprekstoel geworden. Dus ook weer niet opleggen van, hé, hey, dat gaat het niet goed met je, daar moet het over hebben. Maar waar zou je het over hebben? Wat is belangrijk voor jou? En een van die uh, levensdimensies is ook meedoen. Waarbij ik merk dat het gesprek daar eigenlijk zelden over gaat. Um, maar wel een hele mooie opening kan geven tot uh, ja, wat we dus ook weer hebben gezien in die Blue Zones. Wat echt wel uh, voor je gezondheid heel veel, heel veel goeds kan doen.
2: Ja, hoe kunnen wij dat als, als docenten stimuleren dat meedoen? Ja,
1: dat is een goede vraag. Je bedoelt uh, onder studenten
2: meedoen? Ja, maar ook collega's, collega's, studenten. We, de fond is community, community, we hebben het al gehad. Uh, fond is for society. Nou, laten we het even bij, binnen onze eigen instituten: dan fond is en dan de hele society. Maar hoe kunnen wij daar een bijdrage aan leveren? Wij, wij moeten daar, wij, ik denk dat wij daar een hele belangrijke rol in kunnen spelen. En nu hebben jullie genoeg tijd gehad om na te denken. Nou, het was niet genoeg tijd denk
1: ik. Oh. Maar ik denk wel dat het, uh, ja, we precies proberen met... Uh, als ik kijk naar, de, naar ons in de opleiding fysiotherapie... dat je inderdaad heel erg probeert om je, uh, je, je leergemeenschap... dus de community met je studenten... Uh -huh. zoveel mogelijk te betrekken bij de opleiding. Uh, maar ze ook nu opleiden... Um, niet zozeer meer dat ze tegen de patiënt gaan zeggen... nou, uh, zo zit het, zo werkt het... en dit is goed voor je, dus deze oefening moet je doen. Mm -hmm. Maar dat we veel meer gaan naar... Uh, de shared decision making met je patiënt. En dat ik van, goh, wat heb jij nu nodig? Je hebt, een, je hebt een bepaalde klacht. Wat is je hulpvraag daarin? Hoe kan ik je daarin begeleiden? Uh, dat we niet misschien wel... het view gaan uitvinden voor die patiënt. Maar we tegen die patiënt gaan zeggen... wat heb jij nodig om stappen te zetten... in je gezondheid of in je gezondheidsperceptie? Want... Gezondheid is heel lang zo beschreven dat als je uh, vitaal bent en uh, al je gewrichten beweegt goed en je bent fit en je hebt misschien een bepaalde rustartslag en je hebt een bepaalde zuurstofopname. Mm -hmm. Dan zou je gezond zijn. Maar dat is natuurlijk helemaal niet. Er zijn mensen met een handicap of die in een, in een rolstoel zitten, of, of uh, maar die zichzelf hartstikke vitaal en gezond voelen. En ja. misschien wel helemaal geen beperkingen ervaren.
2: En wie zijn wij dan om te bepalen dat ze. Ja. Exact. Ja. Da
1: daarmee zeg je ja. precies goed. En ik denk dat we die rol. Uh, als opleiders nu echt wel heel goed, goed pakken naar onze ja, toekomstige paramedici. Ja.
0: Ja, ik, ik ben het er helemaal mee eens en ik denk dat de term die er ook wel echt bij hoort, is gelijkwaardigheid. Ja. En dat dat in het verleden echt wel ontbroken heeft. En eraan ontbroken heeft. En als je uh, gaat dan wat breder gaat trekken, fonds voor society en, en naar de wereld, mm -hmm. um, ik denk dat het daar dus ook in de wereld echt misgaat. En um, Niels heeft hem heel even aangehaald in het begin, die, die vaardigheid luisteren. Mm -hmm. En denk ik echt dat dat de belangrijkste vaardigheid is die we. Uh, iedereen kunnen uh, uh, aanleren. En dat is niet makkelijk. Als je van nature uh, het lastig vindt op, om naar jezelf te kijken... is het al helemaal moeilijk om je te verplaatsen in anderen. En dan komt die term perspectief weer naar voren. Maar dat zou heel mooi zijn als je een soort van mentaal training kan aanbieden. Uh, dat je dus leert om naar jezelf te kijken... maar ook het, op de stoel van de ander te gaan zitten... een andere bril op te zetten. En eens te kijken van, goh, hoe zou die ander dat dan zien? En ja. uh, je ziet dat wereldleiders dat uh, heel moeilijk vinden. <laughs> en... Uh, maar het zou wel het zou dan een hele mooie, mooie, mooie ontwikkeling zijn als, we dat, als, als daar een verschuiving in gaat komen. Ja. Het is nu ja. nog een beetje zo dat als mensen heel vriendelijk zijn en liefdevol en naar iemand luisteren, het vaak geassocieerd wordt met dat ze wat zwakker zouden zijn. Um, so don't mistake my, weakness, my kindness for weakness. Mm -hmm. Nou, dat is mooi. Je hebt heel veel van dat soort tegeltjes, merk ik. Ja, ik hou ervan.
2: Ja, <laughs> iets met taal en tegeltjes. Ik <laughs> ja. moet eens op zijn badkamer komen. <laughs> oh. Heel ik ben er nog niet. niet. Nou, wat, wat, wat.
0: <lacht> nou, ik, heb, ik heb één tegeltje, uh, uh, ik ben, ben het jaar geweest, van mijn oudste zoon gekregen. En die, uh, die, op de, die heb ik op de wc uh, neergehangen. en die, uh, Dat is echt een, meer een inside dingetje, maar daar staat en daar ligt die. Dus uh, ja, tegeltjeswijsheid vind ik interessant. Um, <lacht> maar het, het hoeft niet altijd even serieus te zijn.
1: ik wil nog wel even terugkomen op wat je net zei over... Uh, um... Uh, je, je zei iets over de verbinding uh, met studenten. Of, uh, sorry, dat we gelijkwaardig zijn aan uh, ja. studenten en, en wij zijn gelijkwaardig. En ik denk dat dat ook al de kracht is in de opleiding, ook in de spreekuren. Dat pas als er gelijkwaardigheid is, kan je werken aan verbinding. Als je een boven de ander wil staan ja, of je hebt een, ja, een afhankelijkheid van elkaar, dan ben je niet op een... Op een Goede manier misschien in verbinding met elkaar. Of op een prettige manier waar er veiligheid is voor je patiënt. En dat je patiënt ook durft te vertellen wat misschien wel echt speelt.
2: Ja, helemaal eens. Uh, Eerstejaars studenten vind ik zelf de leukste groep. Want die komen net van de middelbare school. Daar, daar plant je eigenlijk het, 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 het zaadje. En uh, dat is een van de redenen. En uh, een aantal collega's die dit nu horen. Die denken, oh daar komt hij weer. Ik heb het ook niet over studenten. Maar ik heb het over collega's. Dus ik heb collega-studenten en collega-docenten. Het zijn collega's. En zo, zo wil ik ook met hen werken. En zo stel ik mij ook op vanaf het allereerste begin. Ik zie jou kijken.
1: Nou ja, wij hadden altijd... Het gaat ...een opleiding nou, ja. en nu is het volgens mij... is student. Ja. ja. Um, maar, de, maar what's uh, in a name? Ja, ja
0: om, in de name?
2: Om, om dan toch een tegeltje. Ik denk dat er heel veel in de naam is. De manier... Als je het hebt over beheer, jij bent nu student, ik ben docent en wij, ik zeg vanaf het eerste moment, wij zijn collega's van elkaar.
1: Ja, ja er zit zeker wat in. Uh, ik, ik moet je het antwoord schuldig blijven voor de exacte keuze van student weer ten opzichte fysiotherapeut en opleiding. Nou, ik, ik weet het eigenlijk gewoon niet Het is exact. gewoon ook een gedachtespinsel. Ja, maar, maar er zit zeker wat in. Uh, omgekeerd vind ik uh, student helemaal geen vervelend woord. Uh, daarmee bedoel ik, ik zie mezelf ook als student. Uh, student van het leven. Ik, uh, zo is het natuurlijk. Dan draait je het om.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Perceptie, context, wij, gelijkwaardigheid, verbinding. Wij, wij leren constant. We zijn bezig met een nieuw curriculum. Daar leren wij ook constant als, als docent. Dus we zijn net nou, zo goed student aan grond, ja. is dus eigenlijk. Ja. Ik zeg wel eens, uh, gezien mijn leeftijd, ik weet ontzettend veel. Dat is echt waar. Maar
2: ik weet nog heel veel meer niet. En daar gaan jullie mij bij helpen. Tenminste, dat is mijn insteek.
1: Zo zeg ik het ook vaak uh, in, in mijn behandelkamer. Ik werk nog wel in de particuliere praktijk. Ik zeg, stevast. hoe meer dat ik leer, hoe meer dat ik besef dat ik niet zoveel weet. Precies. Hey, Niels heeft ook tegeltjes. Maar hey. eh, ja. oh, iedereen heeft toch dat...
2: tegeltjes? Zeker. Ja. Wat zonder nemen? Ik uh, uh, even een ander onderwerp.
0: Dat kan echt niet meer. Flusje maar. Nou, pak er één. Dat ja, kan echt niet meer. Nee, ja, duidelijk. We hebben het natuurlijk over gehad. Hè. Uh, we hebben het nog niet benoemd als uh, holistische visie. Dus iemands levensverhaal uh, hoort centraal te staan. En mag tot huur positieve gezondheid. Nou, we, we gebruiken uh, toch meestal het bio-psychosociaal model daarvoor om het tot handen en voeten te geven. En de biomedische blik, dus echt uh, het voorschrijvende van... oké, okay, jij bent mijn patiënt, waar heb je last? Dan moet het ook dat zijn. En dan ga ik dit en dit voorschrijven. Uh, het, het, het directieve, het bepalende, dat kan echt niet meer.
2: Nee. En daar sluit jij je volledig bij aan. Ik heb niks toe te voegen.
1: <laughs> nee, zo, zo zie ik het ook volledig. Ik denk dat je dat uh, en, uh, niet meer los van elkaar kan zien.
2: En hoe gaan wij uh, dit tussen de oren van collega's, uh, studenten, uh, docenten, uh, ook in de praktijk? Hoe gaan wij dat tussen hun oren planten? Wat, wat, want er zijn nog altijd collega's die wel op die manier.
1: Hoe kunnen wij hen bereiken? Nou, ik denk ook niet dat dat slecht is... om nog steeds uh, zulke collega's te hebben. Uh, want we want hebben ook nog steeds de, de biomedische klachten natuurlijk. Die, die zijn er nog steeds. Mm -hmm. Alleen we zien gewoon een verschuiving in onze maatschappij... dat er een enorme groei is van chroniciteit uh, in, in, in klachten. Um, ja, en als dat speelt, dan kun je er niet omheen om gewoon breder te kijken. Anders ben je, denk ik, als, als zorgprofessional gewoon naïef. En ik denk door dat beeld te schetsen... en gewoon feitelijk de, de, de realiteit aan te schetsen... Um, kun je dat eigenlijk best makkelijk duidelijk maken. Van, joh, je komt er niet mee weg. Mm -hmm. Om op zo'n simplistische wijze misschien nog te, te kijken naar je patiënten. Want jouw werkveld gaat gewoon meer van jouw vragen. Ja. Jouw patiënten komen niet meer met de simpele klacht, Ik heb een zere rug. Nee, die hebben een rug. Maar die hebben misschien ook een uh, uh, suikerziekte. En misschien al cholesterolverlagers. En uh, uh, weet ik wat voor aandoeningen. Dat, dat zo verandert gewoon de, je, je, ja, je populatie. Dus dan moet je denk ik... Uh, je studenten in ieder geval op voorbereiden. En hoe ze zich daarin ontwikkelen zelf. Ja, dat is een heel mooi proces om mee te maken. We, ja. Wij geven niet dit is de weg. Nee, we zeggen alleen. Er zijn meerdere wegen naar Rome. En kijk zo breed mogelijk. En ontwikkel je je visie daarop.
2: Inzicht geven, inzicht krijgen. Uh, daar waar we het hebben over comorbiditeiten en multimorbiditeiten. En hoe dat mogelijk te voorkomen.
0: En dat heeft weer met leefstijl. Zeker. Zeker. Redelijk. <laughs> en ik denk, ik denk dat, we, dat we niet meer heel veel extra aan hoeven te doen. Het is, het is al gaande, het is al een sneeuwbal-effect. Je, kunt, je komt er ook niet meer mee weg. Je, val, je begint echt op te vallen, net als als je nu nog een sigaret opsteekt.
2: Ja, Ja, onze ouders, ja, dat is natuurlijk al vaker voorbij gekomen op feestjes. Dan stonden er de borrelnootjes en dan stond een glaasje, een bierglaasje. En dan zaten de sigaretten en de sigaren en de erin. Hoe normaal, ook op tv. Ja. Tijdens het journaal werd er nog wel eens gerookt. Ja,
1: dat kunnen we ons niet meer voorstellen. Nee. Natuurlijk.
2: Is er nog iets wat we ons over twintig jaar ook niet meer voor kunnen stellen? Wat nu nog aan de orde is? Gaan ze twintig jaar vooruit mm -hmm. in de tijd?
1: Ja, tot hoe lang hebben we de tijd? Twintig jaar de tijd. Uh, Laten we eerlijk kijken, twintig uh, jaar terug. Um, toen waren er. Uh, ik had nog geen smartphone bijvoorbeeld. Twintig mm -hmm. jaar geleden, nee. Nee. Uh, nu weten we niet beter. Ik heb een, uh, een zoontje van 2,5. Die weet al wat dat ding betekent. Als dat, dat is ook mijn schuld natuurlijk. Maar hij weet al wat dat ding betekent. Ja. Um, over 20 jaar. Ja, serieus. Ik denk dat het zo snel gaat. Ik zou het niet durven zeggen. Maar als we het hebben over de gezondheidszorg. Mm -hmm. Dan hoop ik echt dat we een transitie hebben kunnen maken. Naar inderdaad veel meer preventie dan curatieve zorg. En ik hoop heel erg dat we... Um, veel meer kunnen gaan kijken naar het stukje leefstijl. Uh, de integratie daarvan. Wat, wat, wat is nou echt goed voor je lichaam? De, ik zeg hem heel simpel. In de supermarkt, ja, uh, je hebt alleen de buitenste ring nodig. Dat wil zeggen, misschien wat verse, verse vleesproducten. Uh, misschien wat broodproducten. Uh, een hele grote groentafdeling heb je nodig. Een hele grote fruitafdeling heb je nodig. Misschien en, gaan we dan wel naar een fruitteler en naar een...
2: Naar een boer en gaan we dus uh, bewegen om her en der niet meer in een supermarkt. Supermarkten, dat is ik, zo 2022. Nou ja, het klinkt
1: bijna ouderwets, maar ik hoop dat het daar weer naartoe gaat. De dat kleine je buurtwinkels. M, ja, dat zou misschien echt wel goed zijn. Uh, wat, ja, wat moet ik met, met, met Sperziebonen uit Ethiopië? Ja. Heel feitelijk, als je ook kijkt, de de, de misschien wel de... de als we het dan hebben over de wereld. Hè, over de blauwdruk die dat geeft. Over mm -hmm. uh, onze CO2-uitstoot. En de footprints. kosten. Hè. Ja, precies. Ja. Oh, sorry, de footprint. Ja, ja. Um, ja ik, ik vind er wel wat van. Ik denk, joh, het zou toch veel handiger zijn om met seizoenen mee te eten. Ja. Dat is gezonder voor ons. Daar zijn we voor gemaakt. En dan kun je bij je lokale ondernemers halen. Win-win-win, nou, denk ik. Ja,
0: we hebben het opgelost. <laughs> dat zou hartstikke mooi zijn. Kijk, je kunt natuurlijk niet ontkennen dat die, de, de digitalisering... verder de doorontwikkeling van technologie... dat, dat, dat zal over twintig jaar geen kleine stap hebben gemaakt. En um, dat zien we natuurlijk nu ook binnen de zorg. I-held, M-held. En um, ik hoop dat het echt ernaast gaat blijven bestaan. Dus een toevoeging kan zijn. En dat we de, het face-to-face -face contact, dat het echte gesprek... het, het echte luisteren, dat dat, dat, dat dat meer ruimte krijgt... En, nou, dat voorbeeld nemen aan die Blue Zones... dat uh, ook op economisch vlak... het is uh, heel erg gezond uh, bewezen gebleken. Dus waarom zouden we daar niet op in gaan, gaan investeren? Ja, ja,
2: je zei e-health en m-health. E ja, ken
0: ik? vanuit je mobiele telefoon.
2: Ah, ja, ja, oké. Okay. Ja. Dat heet m-health. Ja. Oké, okay. dat wist ik niet. Ja, dan ben ik de boomer op dit moment. <laughs> ja, ik ja. Dat wist ik ook niet. Nee. Nee. <laughs> nou, je bent nooit oud om te leren. We weten heel veel, maar we weten nog heel veel meer niet. Mooie koppeling naar het volgende, denk ik.
1: Muzikale zorgherinnering. Benieuwd naar jouw koppeling van een zorgmoment aan muziek, of andersom, zoals jij wil. Dat
2: is een uh, vast onderdeel in, uh, in deze podcastserie en uh, ik ben uh, zelf erg uh, van de muziek, fond op muziek. Dus ik ben benieuwd uh, welke uh, waar jullie mee
1: gaan komen. Um, ja, deze heb ik mogen uitzoeken van uh, van Andor. Um, ik heb uh, gekozen voor het. Uh, Fly van, uh, van Audi. Uh -huh. Uit de film uh, Les Intuciables. En pourquoi? Ik ga meteen in het Frans. Ja. Uh, ik spreek iets beter Spaans dan Frans. Uh. Um, Doe maar gewoon het Nederlands dan. Ja, laten we dat doen. Maar, voor, <laughs> voordat het, uh, oh, waarom? Ja, um, nee, ja, ik, ik vind dat een... Uh, los van het feit, een fantastische film. En een, uh, uh, mooie acteurs. Maar ik vind het verhaal erachter... Um, dat, voor mij is dat de perfecte maatwerk in zorg en, en uh, dan is het verhaal erachter nog helemaal fantastisch, maar als je hebt het hebt over maatwerk is, is het dat op een mooie manier neergezet ik ga hem langzaam uh, langzaam instarten,
2: komt ie Ik uh, moet hem langzaam vanwege de rechten, auteurs, dat soort dingen. Buma Stemra, zachtjes uh, wegschrijven. Ik zit helemaal in die film weer. Mooi hè? Ik heb nog nooit, lekt, sinds jaren, tranen rollen over, over mijn wangen van het lachen.
1: Fantastisch ja, ook, gemaakt. Ook, eh, Maar ook heel... Uh, maar net zo goed ontroerend. Uh, Precies. Uh, het is echt uh, ja. Ja, fantastisch gedaan. Uh, alle mensen die hem niet gezien hebben, gaan we alsjeblieft kijken. Untouchable. Uh, zeker.
2: Zijn er dingen die, uh, terugkijkend naar onze afgelopen 40 minuten alweer... jongens, we zitten lekker op stoom... Uh, die nog uh, de revue uh, niet uh, zijn gepasseerd... maar nog uh, in het spotlicht gezet moeten worden?
0: Nou, We hebben, we hebben vooral gekeken naar omgeving en sociale contacten. En, uh, wat we eigenlijk niet zo besproken hebben... is ook dat je in verbinding kan staan met jezelf. En, uh, om het bruggetje te maken naar die muziek... Uh, uh, maak ik heel veel gebruik van uh, hoe kan je nu... Kijken of je meer chemische stoffen stoffen gaat produceren. Waardoor je zelf lekkerder in je vel kan komen te zitten. Uh, wat je gezondheid ook te goede gaat komen. En muziek is daar een hele mooie uh, van. Uh, mooie hersengebieden die geactiveerd worden. En um, wat ik zelf heb uh, gelezen. Ook uh, uit onderzoek. Maar ook heb proberen toe te passen. Is van hoe kan ik nou meerdere hersengebieden tegelijkertijd activeren ook weer gekeken naar die blue zones waardoor ik zoveel mogelijk van dat positieve spul ga aanmaken en, en mensen kennen het wel dopamine serotonine oxytocine uh, endorfines mm -hmm. dus ja bewegen is daar een zeker belangrijke factor bij dus hoe kan ik bewegen combineren met heel veel zintuigen uh, actief maken in laten uh, aan het werk zetten maar ook mijn cognitie het denkvermogen um, ik kom bijvoorbeeld zelf uit bij een boswandeling... waarbij ik de geluiden van, van vogeltjes op de achtergrond hoor. Uh, ik kom uit bij een, uh, bij een strandwandeling... De, haren, de, de wind door mijn haren... waarbij ik op mijn blote voeten het, het zand voel. Dus ook het somatosensorische, het echte voelen, de tast... daar nog aan toevoegen... Geur is de meest sterke. Mm -hmm. eh, want we hebben het nu over het positieve gehad. Maar ja, je hebt natuurlijk ook uh, de negatieve kanten ervan. Dus je ziet ook als mensen negatieve herinneringen hebben opgeslagen. Vaak gecombineerd met, met vieze geuren. Ja, er is niet veel voor nodig om die weer naar boven te halen. Dus uh, het, uh, laten we het positief houden. De, de geur van, van, van vers gebakken brood. Uh, wat dat al met je kan doen. En, en, en welke stoffen daarbij vrijkomen. Dus uh, ja, omgeving. Superbelangrijk. Maar, maar, maar uh, ben, blijf ook in verbinding met jezelf.
1: Mooie afsluiting, denk ik. Ja, ik wil er ook al uh, op inhaken. Ik denk dat wij, uh, als ik kijk, ik, ik ben nu uh, 39... in de opleiding dat ik de, opleiding, de, de, de tijd de opleiding uh, fysiotherapie deed... was het eigenlijk nog veel minder uh, vanzelfsprekend... om jezelf misschien als therapeut wat kwetsbaarder op te stellen... of wat meer open te stellen. Je had echt een heel duidelijke therapeut-patiëntrelatie... Um, en ik hoop dat we um, ook als studenten mee mogen geven... dat juist jezelf ook als therapeut een beetje kwetsbaar opstellen. Uh, dat wil niet zeggen dat je je levensverhaal vertelt... maar je kan wel je, 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 ook je twijfel uh, met de patiënt delen. Ik denk dat je dan veel meer op één level komt... en in verbinding komt uh, met je patiënt. Uh, en dat is, dat is niet zo moeilijk, want dan moet je eigenlijk zeggen... ik weet nog niet alles. Uh, ja, kun je dat? Ben je als mens al in staat om te zeggen... Ik vind het lastig. Ik ben, of als therapeut, ik vind het lastig. Uh, durf je de beslissing te maken? Ik kan je niet goed genoeg helpen. Ik moet je doorsturen naar een collega. En dat vind ik een hele mooie dimensie... om ook studenten mee te geven. Dat dat een stukje uh, oké okay zijn met jezelf. Dat je, dat je ja. een lerende bent. En, uh, en ja, als laatste, we hebben het over verbinding. Ik zit hier al heel de tijd met, met uh, uh, een glimlach een beetje te kijken naar een eland die er staat. Die denk ik vanuit de kerst... Uh, is blijven staan of zo. Mm -hmm. Ja, als je het natuurlijk hebt over waarom vinden mensen Kerst zo fijn, ja, volgens mij is dat een moment dat je in verbinding bent met je familie, met, uh, met je naast. Ah, oh, Kerstlampjes aan, ja. helemaal fantastisch. <laughs> ik heb mensen altijd moeten kunnen zien. Dus, uh. Maar ik, ik, ik denk dat dat ja, ja. wel uh, uh, heel kenmerkend is voor de verbinding die iedereen zoekt, die elk mens nodig heeft, die elk mens fijn vindt uh, en die in zo'n tijd altijd uh, bovendrijft. Waarom doen we dat feitelijk 2,5 dag per jaar? Daar zou je inderdaad, dat ze anders net zegt. 365 dagen per jaar. Ja, Opstaan elke dag. Ja, en een stukje kerstmis uh, misschien wel uh, meenemen. En uh, je, je endorfine, serotonine, oxytocine. Uh, je, je knuffelhormoontjes allemaal meenemen. Dat zou fantastisch zijn als je dat mensen kan leren. En dat ze erachter komen hoe dus ze dat zelf kunnen doen. En ja. uh, in stand houden ook. Mooie afsluiting,
2: denk ik. Andor Niels. Zij leven nog lang en gelukkig.